0: Производство студии Скрытые Лица HiddenFaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Владимир Марковский и очередной... Выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим о довольно известном американском бизнесмене, который зовут Горвард Шульц. И является он исполнительным директором одной из, ну, точнее, на самом деле, наверное, самой крупнейшей сети кофеин в мире под названием Starbucks. Мы проследим как он превратился из простого бедного парня в одного из крупнейших миллиардеров Америки. И посмотрим, как ему удался такой прорыв. Так вот, его история началась в Бруклине, в Нью-Йорке. Он родился 19 июля 1953 года и вырос в этом не самым благополучным районе. Его родители много работали, но никогда не могли позволить себе каких-то излишеств. У них была заветная мечта. Они хотели, чтобы сын вырос достойным человеком, способным обеспечить свою семью. И, наверное, не могли никогда предположить, что их ребенок станет одним из самых известных бизнесменов современности. Хотя, на самом деле, его имя не на слуху, но зато его сеть кофейн настолько широко распространена, что их сотни в каждом городе, более-менее крупном. Так вот, его детство прошло в квартале субсидированных государством домов для малоимущественных семей. Одним из немногих развлечений была баскетбольная площадка при начальной школе. Большинство обитателей квартала были очень бедны. И считалось, что у местных не очень мало шансов добиться успеха. И Горур тоже это прекрасно понимал, но его мечта об успехе была сильнее любых препятствий. Будучи мальчиком, он наблюдал не без сожаления, как его отец пытался удержаться на разных работах, не приносящих ему удовлетворения. Он работал в компании, поставлявшей ткани, водил такси и так далее. А когда Горварду было 7 лет, отец сломал на работе ногу, и поскольку контора не обеспечила его медицинской страховкой или денежной компенсацией, за этим последовали серьезные семейные финансовые затруднения, которые оставили в памяти города неизглядимый след. И домашняя атмосфера была пропитана страхом перед будущим. Именно тогда у него зародилась мысль создать большую компанию, которая бы приносила постоянный доход – вне зависимости от обстоятельств. Он очень рано начал работать. В 12 лет продавал газеты, потом стоял за стойкой местного кафе. А в 16 лет пошел работать в магазин мехов, где ему пришлось растягивать шкуры и там он заработал огромное количество мозолей на руках. Оплатили а за это очень мало, но зато этот тяжелый труд закалил характер и еще больше укрепил его в желании реализовать свою мечту. Тем более, что в этом его очень поддерживала мать, которая была довольно властной женщиной, она работала секретарем, и она постоянно рассказывала ему о великих людях, которые смогли добиться в жизни успеха. Так вот, в 1975 году, после получения степени бакалавра северно Мичиганского университета, Говард Шульц проработал три года в компании Xerx и занимался продажами, а затем перешел в представительство шведской компании Hamama Plast, которая занималась продажей бытовой техники. И в том числе эта компания продавала кофемолки таким компаниям, как Starbucks. Горвард решил познакомиться с ее владельцами, когда посмотрел на статистику продаж. Он выяснил, что эта компания закупает у него кофеварок гораздо больше, чем отдельные специализированные магазины. И он вылетел в Сиэтл, где, собственно, находилось руководство компании. Он попробовал их кофе и сразу в него влюбился, потому что кофе не имел ничего общего с тем, что он пробовал раньше, он был очень вкусный. Он позже вспоминал «Я вышел на улицу, шепча про себя, боже мой, какая чудная компания, какой чудный город, я хочу стать их частью». Он с первого взгляда влюбился в эту компанию. Она была, кстати, основана в 1971 году в Сиэтле тремя творческими людьми, учителем английского языка, учителем истории и писателем. Все трое обожали кофе и в какой-то момент решили поделиться своей страстью и открыли небольшой магазин по продаже кофе. Там у них предлагался кофе отборных сортов в собственной обжарке. Открытие магазина пришлось на сложный э, период, потому что в конце 60-х годов американцы полностью разочаровались в растворимом кофе, а о том, что бывает еще какой-то кофе, кроме растворимого, большинство из них э, попросту не знало. Поэтому покупателей у них было немного. Кстати, название Starbucks происходит от фамилии одного из э, персонажей Романа обедик «Старбека». А логотипом компании стало изображение сирены с грудью и пупком. И этот образ символизирует, что кофе в Starbucks доставляется из дальних уголков мира. Оригинальный логотип, надо отметить, довольно сильно изменился с того времени, но его оригинал можно увидеть на первом магазине в Сиэтле. Так вот, у компании было кредо, благодаря которому ее магазины были популярны в Сиэтле а именно учить своих покупателей искусству приготовления кофе. И, собственно, именно этот подход и энтузиазм, с которым работали сотрудники фирмы, так впечатлили 29-летнего Шульца. Он стал буквально напрашиваться на работу в «Старбакс», и целый год донимал звонками ее директора Джерри Болдуина. Шульц убеждал его, что компания способна открыть гораздо больше магазинов, а Болдуин, в свою очередь, опасался, что быстрая экспансия может убить корпоративный дух Starbucks и как-то раз Шульц закончил свою очередную попытку словами «Хорошо, давайте все делать постепенно, в привычном для вас темпе, но при этом создавать нечто по-настоящему значительное». И буквально через день ему предложили стать директором по маркетингу Starbucks. К сожалению, зарплаты в два раза меньше, чем он получал в «Хамама» пласт. Но Горвард увидел огромный потенциал в Starbucks и понял, что хочет связать с ней свою жизнь. Поэтому он согласился работать там даже за меньшие деньги. И в восемьдесят втором году он переехал в Сиэтл. Все свои силы он направил на развитие компании, но бизнес шел э, не так хорошо, как ему хотелось. У Starbucks было лишь несколько тысяч постоянных клиентов. А в... Но в восемьдесят третьем году э, Горвард э, побывал в Милане и привез из Италии рецепты латте и капучино. И, собственно, благодаря этому в течение следующего года продажи Starbucks выросли в три раза – но на самом деле гораздо больше впечатления на Шульца произвели сами итальянские кофейни. Это были места дружеских встреч и досуга. А в Соединенных Штатах кофейни походили больше на забегаловки в стиле фастфуд. И Шульц очень долго обдумывал новую идею, прежде чем в 1985 году предложить Болдуину заняться созданием сети кофейн, На что он изначально получил категоричный отказ – поскольку основатели компании считали, что при таком подходе их магазин потеряет свою суть и отвлечет потребителей от главного. А владельцы были людьми с традициями и считали, что настоящий кофе должен быть приготовлен дома. Но Шульца идея пить кофе вне дома буквально окрылила, и, будучи очень уверенным в своей затее, он решил, что откроет собственную кофейню и уволился из компании. Он занял... 1,7 миллиона долларов для своего нового проекта. Причем часть суммы ему одолжили его бывшие работодатели, владельцы Starbucks. потому что Они, ну, они расстались, в общем-то, друзьями, потому что с помощью Шульца компания открыла три новых магазина. А остальные деньги он занял в банке. И в апреле 1986 -го года в Сетле открылась кофейня с итальянским названием «Иль Джорнали». В первый же день у него побывало 300 человек, у него в заведении играла живая музыка, кофе подавалось даже на вынос в специальных стаканчиках. А через год Говард узнал, что владельцы Starbucks хотят продать свои магазины, обжарочные и торговую марку, поскольку они не справляются с управлением разросшимся бизнесом. За все за это они хотели 4 миллиона долларов, и Шульц тут же пошел к своим кредиторам и уговорил их на новую суду. И, кстати, одним из первых инвесторов его инвесторов, инвесторов Starbucks, стал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. И, в общем-то, Шульц выкупил у своих бывших работодателей Starbucks, стал единоличным владельцем и управляющим. После этого во всех магазинах компании появились барные стойки, где профессиональные баристы, то есть специалисты по приготовлению кофе, мололи кофейные зерна, заваривали и подавали ароматный кофе. Баристы знали всех постоянных клиентов по именам и помнили их вкусы, и предпочтения. Это все Шульц привез из Италии, и он действительно был очень поражен местными кофейнями, и атмосферой, которая тарел там, и особенно, как он выразился впоследствии великолепным театральным представлением бариста, который одной рукой наливал эспрессо, а другой взбивал сливки, при этом умудряясь разговаривать с посетителями. И в следующую свою поездку в Италию Горвард привез домой не только фотографии, и меню, но также и видеопленки, запечатлевшие бариста в действии. И, собственно, эти материалы впоследствии стали учебными пособиями для практических занятий сотрудниками. Но с кофе была одна небольшая проблема. А в отличие от гамбургеров, кофе — это элегантный продукт, и чтобы посадить на него простого американца, привыкшего к фастфуду, нужно было очень сильно постараться. И казалось нереальным завлечь людей в заведение, где нельзя курить, где фактически нет ничего, кроме дурманящего запаха свежесваренного кофе. Поэтому Шульц очень много средств вложил в рекламу, в, то, чтобы, в маркетинг, в то, чтобы перевернуть сознание американцев. Его реклама была везде. Американцам внушалось, что пить настоящий кофе в специальных заведениях романтично, и его рекламные слоганы хорошо запоминались, вызывали улыбку и мысли о чашечке ароматного напитка. При этом, в общем-то, Шульц позаботился о том, чтобы реклама не расходилась с действительностью. Изначально за модель развития Шульц взял франчайзинговую схему Макдональдс, но когда его компания разбогатела, он стал повсеместно открывать свои собственные предприятия. Он считал, что на основе франшизы нельзя создать сильный бренд. В конце концов, Горвард Шульц предположил потребителям демократичную кофейню, работающую на принципе самообслуживания. При этом потребителю предлагалась свобода выбора. Он мог выбрать... Тип напитка, там, не просто кофе вообще, а латте, капучино, эспрессо, мокко, макьято, фрапучино и всякие другие разновидности, а также размер кружки, тип молока и так далее. И такой подход дал потребителям возможность заказывать вполне индивидуальный напиток, который привел даже, наверное, к своеобразному сленгу, потому что заказ может звучать довольно витиевато, например, какой-нибудь дабл-тол скини-дикаф латте. Тот факт, что кофейни работали по принципу самообслуживания, не отпугнуло клиентов, поскольку значительная часть заказов в Штатах, да и, собственно, в других странах составляет кофе на вынос, в США это доля равна 75%, и поэтому большое число потребителей и клиентов не создавало очередей и столпотворения в кофейнях. Ну, кстати, нужно отметить, что Шульц очень заботился о корпоративном духе в компании он говорил о том, что необходимо быть единой командой постоянно совершенствовать качество приготовления кофе и уровень сервиса, и он даже обеспечил широкой медицинской страховкой сотрудников, которые больше всех работали, и также ввел систему опционов, вплоть до награждения акциями работников кофеин. Таким образом, он фактически свел на нет кадровую текучку, несмотря на то, что его сотрудники получали сравнительно невысокую зарплату. Кроме всего прочего, Starbucks очень быстро подстраивается под рынок. Говард всегда руководствовался тем, что мнение покупателя превыше всего и никогда не боялся менять что-либо в работе компании. Например, изначально у основателей Starbucks был принцип: другие могут торговать чем угодно, мы же продаем только кофе темной обжарки. Но в какой-то момент выяснилось, что большинство потребителей Америки предпочитают кофе светлой обжарки. И тогда он решился на компромисс. Starbucks стали готовить кофе светлые обжарки более легкие и привычные для вкуса среднего американца, который еще в то время не привык к настоящему горькому кофе. На самом деле исторически американцы предпочитали очень жидкий кофе, жидкой концентрации именно из-за того, что пьют они его очень много и поглощают в немоверных количествах. Поглощали тогда в то время в немоверных количествах, поэтому концентрация кофе должна была быть очень низкой, иначе можно было получить инфаркт. Но в скором времени Америка оценила новый кофе, и средний ресторан Starbucks в день посещали около тысячи э, человек. А в 1994 году, например, Шульц узнал от калифорнийских фречези Starbucks, что летом в кофейнях меньше посетителей, потому что там не продают прохладительные напитки. А сам Шульц не хотел отступать от своей чисто кофейной концепции, и решился на эксперимент. Таким образом, в девяносто пятом году во всех 550 заведениях Starbucks появился молочно-кофейный коктейль «Фрапучино». И он стал настолько популярным, что за тот же год принес компании десятую часть прибыли. А в девяносто шестом году «Пепси» заключил со Starbucks долгосрочный лицензионный контракт на производство «Фрапучино» в бутылках. И, кстати, скоро те же самые прогрессивные «Калифорнийцы» Решили, что напитки, сделанные на жирном цельном молоке, смертельно опасны для их здоровья, потому что там было слишком много калорий. И конкуренты смогли быстро отреагировать на этот изменившийся спрос и начали предлагать кофе с обезжиренным молоком. Но специалисты Starbucks, уверенные в том, что обезжиренное молоко не позволит сохранить вкус кофе, долгое время сопротивлялись этой моде, но в конце концов... Пошли на новый компромиссы, и в меню кофеин появились напитки, удовлетворяющие вкусом потребителей и сделанные на разных видах молока. И нужно сказать, что уже около 40% всех продаж кофе с молоком в Starbucks приходится на долю именно таких напитков. Ну и особенно нужно отметить, что Шульцу действительно удалось реализовать ту концепцию, которая его вдохновило в свое время в итальянских кофейных, а именно перенести Starbucks неподражаемую домашнюю атмосферу итальянских кофейн. Starbucks действительно стал местом общения посетителей и широкое распространение получила привычку назначать деловые встречи именно в Starbucks, а не в каких-то ресторанах. И, кстати, в какой-то момент необходимо отметить, что в Starbucks Играет довольно приятная музыка, которая действительно создает вот домашнюю и уютную атмосферу. И в какой-то момент руководство Starbucks а стали поступать многочисленные запросы, в которых посетители спрашивали, где можно купить записи того джаза, который звучит в кофейнях. И, кстати, в разных Starbucks играет одна и Та же самая музыка, которая может одновременно играть в Сиэтле и в Нью-Йорке. И, в общем-то, в 95 году Starbucks заключил с компанией Capitol Records контракт на выпуск собственного сборника джаза и блюза. И в первый же день было распродано более 75 тысяч копий. И после этого Starbucks создала дочернюю компанию Hear Music, которая стала ежегодно издавать фирменные сборники Blue Note и Blending the Blues. Вот такой интересный факт. И, кстати, помещения для кофейн Starbucks выбирают, исходя из принципов фэн-шуй. Входная дверь обращена на восток или юг и никогда на север. Посетители должны наслаждаться дневным светом, но он не должен им мешать. Вот такая вот интересная история. Становление компании Starbucks. Успеха, Горварда Шульт. Спасибо.